0: Todo es política. La ser en la que caminas, el banco del parque en el que das el primer beso, la calidad de atención médica que recibes, lo que comes, lo que ves, cómo te mueves y hasta dónde vives. Así que si piensas que no te gusta la política, piénsalo de nuevo. Esto es Política Cool. Aquí está la nueva política. ¡Hola, Hola Paulo! Eh?
1: ¿Tanto tiempo como va?
0: Sí, sí, todo bien ¿Cómo, por acá. ¿cómo lo,
1: ¿Cómo lo publicito en mis redes sociales? Estoy viendo cómo lo mando también, pero estoy viendo cómo ya, lo subo. Ah, ya, pero pues. le avisa a la gente, ¿cierto? Le sí, avisa. le avisa
0: a la gente, le avisa. Sí.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien acá, en la casa, sí. sin poder casa. salir mucho. Sí, ¿y tú cómo está, cómo está todo por allá? Por...
0: Aquí nosotros estamos igual, en cuarentena, hasta mm. ahora tenemos un toque de queda que empieza todos los días a las 5 de la tarde, hasta las 6 de la mañana. O sea, de 6 de la mañana a 5 de la tarde podemos parcialmente. Claro. Pero eh, estamos básicamente en cuarentena. Eh, ¿Cuál, sí. ustedes allá, cómo están?
1: Acá, bueno, lo que está lo que está pasando acá en Chile eh, es muy bien complejo y me imagino que es muy similar a la situación que está pasando en gran parte del planeta. Lo que está uh -huh. pasando, esto de que a mí lo que más me preocupaba cuando estaba pensando, bueno, y hablando con amigos hoy día de la tarde, es que es muy incierta la información. Esta incertidumbre, uh -huh. que nadie, nadie sabe. O sea, que un día te dicen con mascarilla, un día no No es lo culpa a nadie Porque claramente hay gobiernos que están un poquito más locos que otros Como el de Brasil, Estados Unidos sí. O sea, separo, separo a los que están como Están en otra galaxia Esos son, son casos más particulares Que también lo podemos conversar Pero esta, esta, la sostenibilidad de la información es muy compleja No sé si les pasa lo mismo allá O sea, usa mascarilla, sí. no usa mascarilla Haga cuarentena acá, no haga cuarentena acá Que creo que está bien, no, no critico la decisión Solamente que es bien complejo El, el poder administrar eso
0: Sí, eh, realmente yo creo que uno de los desafíos de, de, de que ha traído este virus es precisamente eso que tú señalas, que eh, eh, como que se, ha ido, se han ido, se ha ido descubriendo cosas sobre la marcha. Eh, mm. En principio se pensaba que solo afectaba, o que afectaba con mayor eh, fuerza a las personas mayores, luego se vio que no, en mm. un momento se dijo que en climas cálidos no... No, o sea, como que fueron surgiendo muchos mitos en torno al sí. propio y y y son cosas como que en el día 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 se van contrarrestando esto sumado también contra, con la propagación con las propagación news las le news también le ha hecho un un, le ha dado que ver duro esto todo oh. lo que tiene que ver con, con esto ah. del, Ahí es,
1: muy, ahí, es muy, ahí es muy complejo lo de también cómo se maneja es interesante eso la información porque pasan dos fenómenos en general uno está lo, la fake news clásica que es como las conocemos siempre pero también hay las autoridades sanitarias nacionales tienen que mantener, o los gobiernos tienen que buscar la mayor forma de mantener fidelidad a su proceso informativo, porque si no, terminamos que cualquiera dice, no, el, el COVID-19 se arregla con tomando dipirona, como, uh -huh. o, o gente que ha por hecho, a mí me llama mucho la atención, lo sigo harto en redes sociales, cuando la gente critica las decisiones del gobierno sin mayor información científica. O sea, sí. a mi juicio los gobiernos de tu país o de Chile o, de, o... Bueno, insisto, separo los locos. El Bolsonaro acaba de despedir al ministro de Salud, lo hace unos minutos. Sí. O sea, pero separo de eso, es que como la gente da certeza. No, alguien me dijo, un amigo, o sea, y eso va generando realidades. Eh. Ese es un mm. problema muy complejo, pero eso... Eh, no sé si vieron eh, After Truth, ¿lo viste? La HBO Go, que era un no. documental sobre la fake news, vealo porque algún momento cuando uno uno cree que son chistes de Internet, que se dan dos vueltas, pero... Lo que al final pasa es que se dan verdades por sentada. Y ese dar verdades por sentada es muy complicado a la hora de tomar decisiones en las políticas públicas.
0: Sí. Y, y esto sumado con el miedo que provoca mm. la situación, pues puede crearle muchos problemas a cualquier gobierno. Sí. Ustedes en Chile, eh, o sea, cuando digo ustedes, me refiero ya a nivel eh, gubernamental, eh, Cómo ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado el presidente para tratar de contrarrestar un poco esto? ¿Cuántos casos tienen
1: sí. hasta
0: hoy? ¿Cómo va ya, esto?
1: Ahí pasan dos cosas, bueno, no sé si saben ustedes, pero ya es que también nosotros veníamos, esto nos pidió luego una crisis social de más de sí, cinco sí, meses, sí, sí, entonces claro. salimos, de, salimos de una y nos metimos en otra, o sea, también está muy complicado también la situación en Chile. Pero, de alguna manera, lo que está haciendo el gobierno es centralizar un poco la operación, oper, operar, y tomando decisiones también que, con un acto de fe, uno tiene que decir, tú están bien, o sea, es decir, hace, se están haciendo acá la medida, no ha sido cuarentena total, a diferencia de otros lados, o sea, la, son cuarentenas progresivas, tenemos toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana, uh -huh. y los casos, algo está pasando muy raro en Chile, que eso también vaya a ser uno y yo. Uno, yo me pongo la camiseta del gobierno, pero en general uno vaya a saber que el clima, la cordillera, qué sé yo, el gobierno que lo está haciendo súper, la cepa, pero aquí la curva no ha sido tan fuerte de contagio, como otros países. Okay. El sistema sanitario está preparado, pero el problema mm. es que nadie sabe, como, dices, como decías tú, nadie sabe que mañana ¿qué pasa? Mañana hace, mañana hace frío y a lo mejor se multiplica, o a lo mejor no, no hay una certeza, esa falta de certeza es muy compleja, pero por lo visto lo que, está, lo, lo que se está logrando acá es que ordenar un poco el contagio, que eso es bien complicado. Y también hay una cosa que es un poquito bien compleja de, de analizar porque suena Foucault frío, es que cómo después de una economía bien golpeada después de estos cinco meses, cómo esto también no termina de hacer el golpe, en la estocada final a la economía nacional, que eso podría uh -huh. ser, eso puede ser muy complicado. Uh -huh. Sí. ¿Ustedes cómo lo manejan allá también? ¿Cómo, cómo eso, la, la economía, la cuarentena, cómo está funcionando en República? Bueno, en República?
0: aquí, por ejemplo, el gobierno ha tomado la decisión de asumir gran parte del, del, digamos que del problema. El gobierno dominicano ha implementado dos programas específicos para ayudar a, la, a las personas. Uno que se llama Quédate en Casa, que consiste en darle, o sea, ampliarle un bono. Aquí hay un bono de... de una tarje, una, un bono, digamos, de asistencia social que se uh -huh. conoce como tarjeta de solidaridad que le ponen un monto específico de dinero y, la, o, y las personas pueden comprar en comercios con eso. Pero aparte de eso, se le está dando eh, más o menos como el equivalente a 100 dólares mensuales uh -huh. para gastos y eso, para las personas que son beneficiarias de ese plan y se amplió el plan, o sea, se amplió. Uh -huh. Se le está dando a más personas ahora. Y hay otro otro plan, otro, otro programa que ha lanzado el gobierno que se llama FASE, que básicamente consiste en que el gobierno dominicano ha asumido hasta un monto de los de las nóminas de los comercios que van Perfecto. a que, o suspender o po, para tratar de que no suspendan o no despidan a los empleados. Eh, esos son básicamente los dos programas. Los dos programas que se han estado haciendo hay otras medidas adicionales como eh, apoyo para el pago de hipotecas eh, o, ex, o, 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 mejor dicho, algunos bancos, sobre todo el estatal, eh, no te está cobrando la hipoteca este mes, Exacto. no te están cobrando intereses, eh, eh, también se está, se está apoyando mucho con el tema de la, de la asignación directa, de, o sea, entrega directa de comida, bolsas de comida… Y, eso, y, y básicamente eso es lo que se ha estado haciendo en ese sentido aquí.
1: Eh, es bien complicado en, en algunos países, de, específicamente de Latinoamérica, en toda en todo bueno y también Estados Unidos un poco, eh, lo, compl lo complejo también es la, la informalidad también. O sea, ¿sí? hay mucha gente acá, hay varios millones de personas que uno está fuera del sistema. O sea, uno tiene un problema bancarizado, pagar el arriendo pero hay gente que no tiene tarjeta, tiene el día a día, o sea... Eh, Existe una economía en mu y también lo que está pasando en muchos lugares: que el hacinamiento es complejo, en, imagino en toda Latinoamérica, y lo otro es complicado: que de repente en algunas cocinas es mejor comer afuera, comerse sí, sí. un taco en México, que es que más higiénico, es más barato que estar en la casa cocinando. O sea, hay una cantidad de problemas sociales, pero políticamente, estructuralmente, que pues sabemos que esto va a ser un caos y la economía sea, va a ser, o sea, los, las sociedades van a cambiar. Es bien complicado saber qué lo está haciendo bien. Si es gracias a un gobierno, si es gracias al clima, si es gracias a lo que comemos, a, a nuestra mm, característica étnica, qué sé yo. O sea, en ese juego es bien difícil dar una certeza. A mí lo que me preocupa es cuánto se extienda esto, lo mismo, entendiendo que no hay mucha información en todo el planeta, eh, cómo tomar decisiones prácticas, pagarlos, a, o sea, eso, los lugares que van a cerrar. En Estados Unidos un 20% de la economía tiene que ver con, con, la, con la restauración, como le dicen los restaurantes. O sea, como uh -huh. ese, ese 20% Imagínate, que está pasando, entonces...
0: Aquí nosotros, aquí nosotros con el turismo, obviamente, mm, claro. nos va a golpear fuertemente en dos segmentos económicos importantes, el turismo y también las remesas. O sea, eh, en, eso, en claro. esos dos segmentos nos va a golpear bastante fuerte.
1: ¿Qué porcentaje de la economía son la remesa y el turismo? ¿verdad? ¿Es grande?
0: Sí, es bien grande. Eh, mm. Te puedo dar el dato correcto sí. al día de hoy en un momentito, pero sí, realmente es es un es un, es un apartado importante de, de nuestra mm. economía.
1: Sí, yo creo, yo creo que está, hay, hay una cosa acá que uno vamos a tener que reflexionar todo. Uno, el rol del Estado. Y también yo creo que, Pasan tres cosas fenómenos tratando de pensar en positivo. Una, que el estado debe existir y tiene que tener cierta fortaleza, lo vemos lo que está pasando en países como Estados Unidos. Segundo, la ecología, vamos a tener, un amigo me molesta pero digo como ecologismo pragmático, porque a la larga te, vamos a tener datos para poder mediar un poco este, esta locura de la polución, o sea nos vamos a dar cuenta que la polución o la contaminación causa, puede causar más muerte que el coronavirus, a lo mejor y causa, vamos a tener datos, datos, datos reales y tercero, yo creo que una medida muy importante es repensar que el, desa el desarrollo económico no es condición sine qua non de desarrollo humano sí. entonces, o sea ver esta cosa, y esto ya tiene que ver una cosa más filosófica o de reflexionar, esta acumular riqueza, o sea, a la larga de qué te sirve tener 10 mil millones de dólares en la cuenta corriente yo creo que sí. Bill Gates lo entendió y lo entendió hace mucho tiempo, entender que el dinero ju juntado como juntado en un, en un baúl no sirve de mucho, sino que tiene que una acción. Y ese repensar siento yo que entender y yo creo que el neoliberalismo debería cambiar en algunas cosas que nosotros aquí somos bien adicto a ese sistema en Chile pero debería tener a reentender esta solidaridad, pero generalmente la diferencia a mi juicio de entre la izquierda y la derecha que los de derecha que me considero yo un poco de centro derecha o sea sí un partido centro derecha somos más pragmáticos más más o sea siento yo que este dato si uno lo utiliza bien el saber todo esto que estamos viviendo puede ser muy positivo para la sociedad para la sociedad pero,
0: pero tú crees que un gobierno eh, de derecha abordaría esta situación con esa perspectiva
1: Siento yo yo sí yo creo, bueno, no, te, no, no, no sé si la, no tengo la respuesta tan clara, pero siento yo que por eso digo, desde un pragmatismo. O sea, esto de decir, no sé, ¿cuánto impuesto pagamos? ¿De cuánto cuánto nos retribuye el sistema? Que, que darse cuenta que efectivamente necesitamos un estado que nos abrace y que de alguna forma tenga un rol importante. Ya sea de lo simbólico o lo práctico, que tenga plata para comprar para hacer hospitales y en lo simbólico que tenga un poder y que tenga un paternalismo sobre el resto de la estructura social. Uh -huh. y no, no, es tan, no no lo veo tan, o sea, veo que esa salida y entender eso va a ser, creo que es práctico. Y, y esto, ¿de qué te sirve este.? Bueno, y eso es una cosa ya como me como ¿de qué nos sirve tener toda esta plata si estamos encerrados en una casa y todo, sí. más grande, más chica, más linda, más fea? Pero, pero va a cambiar, esa, este, este cambio en la relación humana va a ser muy difícil. O sea, si tú y yo no hubiésemos juntado, bueno, estuviese en Chile, nos hubiésemos juntado a la esquina, a lo mejor una reunión, lo haríamos no por Sumo o por estas cosas, pagaríamos un café en la esquina, o sea, ya no estamos dejando el café, o Digo, ¿para qué voy a moverme si puedo hacer las reuniones por Zoom o por, por, por acá? O sea, esos, van a haber muchos cambios que yo creo que son significativos y hay que empezar a visualizar a mediano plazo.
0: Por ejemplo, todo lo relativo con los negocios digitales. Eh, va, mm. va, va a tener un, supongo yo, va a tener un, un auge ahora, después de todo esto o, o, va, o, o vamos a empezar a pensar un poco más en lo digital. Acá
1: pero acá también es, yo vivo en una comuna providencia que es bien céntrica y pero, bueno, pero también alguien funciona el delivery perfecto realmente tengo delivery de todo me llega de todo de los restaurantes que quiero o sea no, no me quejo pero más hacia la periferia de la ciudad yo no sé cuál es la realidad las líneas de abastecimiento o sea y tienen plata para tener una tarjeta de crédito y poder comprar y encargar una pizza o sea ese cambio como de, de hacia la tecnologización también requiere las cosas, como alfabetización digital, saber uh -huh. usar los, los medios, o sea, Pero yo creo que todo esto, esto va a acelerar procesos que a lo mejor tenían, como se va a enamorar mucho, por ejemplo, el teletrabajo. O sea, el, sí. el teletrabajo es un factor muy importante, que a lo mejor se hace más eficiente las cosas, o nada dice que no que llegar costo, una oficina...
0: Pastor?
1: Reduce costos o, o estar todo, no sé, pasa mucho en el sistema público, pero estar todo el día todo el día sentado en una oficina de 9 a 6, a lo mejor haciendo nada, realmente es más okay. práctico el tiempo en las casas, no tiene mm -hmm. mucho sentido. ¿Y
0: cuáles, por ejemplo, eh, eh, Pablo, eh, cuáles son las medidas que ha tomado el presidente eh, en Chile con respecto a esto de apoyo económico eh, a las gente?
1: Acá. Acá se está haciendo progresivamente varias cosas, para garantizar uh -huh. algunos ingresos y también se está todos los días han salido ya dos paquetes de medidas, va a salir un tercero, es que lo que hace es reforzar un poco también aliviar la carga, o sea, si, por ejemplo de correr las hipotecas, de tener que suspender algunos créditos, de, de darle la posibilidad también, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas de mantenerse con cierta, de poder correr un poco los impuestos, o sea, se están tomando medidas que por lo menos den una garantía de supervivencia de tres meses a la, a la economía, que ya venía por, golpeada por el estallido social. O sea, ya eran, si ya estábamos en un problema, este viene a profundizar este problema. Pero siento yo que el gobierno de Chile ha sido muy responsable en eso, en poder proponer distintas iniciativas para paliar esto. Pero ahí viene el otro, que nadie tiene la respuesta. La única respuesta que te podemos tener o saber que puede ser nuestra sociedad es que no sé, países como España están en un par de semanas en el futuro. <risa> O sea, sí, sí, sí. pero si, si vemos ese futuro en cómo tienen que enfrentar los problemas hay un poquito de tranquilidad también en la parte como de salud pública es que parece que no se está haciendo tan mal acá en ese sentido o sea en el sentido de que hay un cierto control técnicas de realidad hay varias pero si se mantiene un poquito el control sobre la economía y después nos recuperamos sería ideal
0: ¿y cuál y, y cómo está el presidente en este momento en términos de eh, aceptación popular?
1: Después de todo lo que pasó, ha subido mucho, siento mm. yo que el presidente tiene mucha experiencia y es como un gran gerente, es <ríe> un gran oh. ejecutor, por ejemplo, cuando fue lo de los mineros, reconstruir ah, sí, Chile Dios. después del terremoto, tuvimos el 2010, el de Han pasado. maneja la gestión gubernamental, se da muy bien, y siento yo que, bueno, la última encuesta salió el domingo, había pasado de 10 puntos a 22 puntos, hay aceptación y respeto, a mi juicio, en las medidas que está tomando. No to obviamente todavía hay, esta va de la gente que se opone, también esta fake news, que el presidente dice, no sé, todos usen mascarilla y mañana le dice, no, las mascarillas son malas, o sea, hay ruidos en la información, pero a mi juicio la clase política chilena ha sido bastante responsable en eso, ha sido muy responsable se en se que este es un problema de todos.
0: La oposición allá.
1: Aquí hay aquí, dos tipos de. Acá yo creo que lo, si uno, o sea, despejando la parte como más sen, sentimental, a mi juicio no, lo ha, no, no ha sido muy responsable en esto. Okay. Obviamente hay bemoles que el, el gobierno propone que no sé, se, va, se dé 10 y si quieren 15, o hay, hay distintas cosas que son propias de un trámite legislativo, pero a diferencia de lo que pasó en la crisis social, que, que yo creo que no, no, no estuvo a la altura de la oposición, desde mi punto de vista, acá está un poco a la altura de ser obstruccionista, o sea, no, no obviamente lo mismo hay un par de parlamentarios que pueden estar locos pero eso saquemos ese <risa> saquemos del bolsillo a los que están un poquito en otra frecuencia pero si vemos a la gente a los que a los que trabajan siento yo que todos entienden que este es un problema nacional o sea, era muy complejo yo tenía mucho miedo que pasar de un estallido social a pasar a, a controlar esta, a, a dirigir un país en una pandemia yo les decía chuta, a lo mejor la gente no va a hacer caso todo pero y la clase política, si uno despeja, separa la paja del trigo, ha sido responsable a la hora de ejecutar esto.
0: Pablo, ¿cu quizás sea bueno que tú nos cuentes un poco qué fue lo que ocurrió hace unos meses en Chile, qué lo provocó mm. y cómo ha cambiado la sociedad después de eso. ¿Cómo qué, ¿Qué tú sientes que ha, que ha cambiado? Bueno, quizás no haya tiempo de, eval de evaluarlo, porque de una vez entraron mm. en el COVID. Pero, ¿qué tú crees que ha cambiado? Y cuéntanos un poco qué fue lo que pasó
1: hace unos meses en Chile. Uf, es, a ver, lo que pasó fue que en el 18 de octubre del año pasado, por razones empezó un estallido social muy que empezó por uh, escolares eh, que querían saltarse, evadir el pasaje del metro, pero desató un estallido que no paró. O sea, empezó a avanzar, y intentando ordenar la respuesta, pero empezó unas protestas constantes, todos los días, con mayor o menor intensidad, pero la Plaza Italia que es el centro de Santiago, es como el centro de Chile, porque kilómetro cero, así como la Plaza Sol en el Madrid, pues, más o menos, sí, porque no está pasando, uh -huh. pero eh, está tomada por gente protestante. Si uno sacando como lo anecdótico también, siento yo que lo que hizo esto fue develar muchas cosas, o sea somos un país relativamente en vías de desarrollo, un poquito, pero develó un poco muchos problemas en cómo nos organizábamos como sociedad. O sea, el sistema que nos sustentamos, a mi juicio, neoliberal y un poquito de la Universidad de Chicago, entender que todo también, y lo que hablamos al principio, que todo está en lo privado, como un poquito siguiendo el modelo gringo, sin rol sin del Estado, sin redes de protección bien grandes, y también mucha diferencia social. O sea, los más acomodados eran un abismo con gente que de otro lado. Lo que hace dilucidar a lo mejor eso, transparentar un poco que este crecimiento es mejor desmedido, que está bien, o sea, un país crece, tenemos, bueno, es que no llega todo. O sea, no era universal, no era como pensábamos. Y también, con como está la tecnología, las redes sociales, las distintas formas de utilizar, de acceso a información, es que el Estado debería tener un rol. Eso es lo que creo yo. Entonces, nosotros somos, nos ponemos contentos, somos Estados Unidos, claramente que ahí ya casi no existe el Estado, pero este rol, como este rol abrazador, o, o que de alguna forma el desarrollo económico, el desarrollo le llega a todo el mundo, no estaba pasando. Eso es lo que puedo pensar y leer. Y obviamente también acá hay otras cosas que son... O sea, ese elemento libro más profundo, pero también hay violentistas. Hay gente que legítimamente se marcha. O sea, llegó un momento, el los día de noviembre, que un millón mil personas estaban marchando en las calles, que era muy legítimo con demandas políticas, pero también había ciertos datos de grupos violentistas que aunque les digas, toma, te paso un millón de dólares cada uno, van a seguir en la calle igual. O sea, se juntó un poco también algunos elementos del narcotráfico o sea, se juntaron distintos elementos que desde la propuesta la protesta legítima un parlamento que tenía algunos visos algunos visos también a mi juicio ideológico se juntaron elementos legítimos, violentistas, narcotráfico etcétera, que lo que hicieron de alguna manera es poder exagerar esto o sea, pero si uno está tanto o sea, pensando en positivo y también está, está aquí siendo terminado ojalá es que ahora la gente, digamos, es replantear el rol de la sociedad este como digo o sea realmente el rol del estado cómo llega dónde, cómo acceder a los bienes esta, aquí pasaron cosas muy terribles en, esta, en este desarrollo que todos hemos, a todos nos ha ido bien en Chile pero no todos perdón no, o sea que ha funcionado bien pero pasan cosas que realmente universidades que costaban millones o gente que no tenía acceso eh, te quedas endeudado las deudas, las tarjetas de crédito o sea, el sistema financiero está muy empoderado que me parece también bien, pero sin mediar un poquito de humanidad, y elementos como la solidaridad y también, y como como te digo, que a todos llegue el desarrollo por igual yo creo que eso es una enseñanza muy buena será el Estado o menos Estado vamos a subir los impuestos, eso yo creo que hay una discusión que va a venir, pero esto nosotros teníamos ahora el 26, ¿hablé? en 10 días más teníamos el plebiscito para votar a favor o en rechazo de cambiar la constitución y se borró para octubre y ahora hay un calendario electoral que está avanzando pero... Háganos ah, claro de eso,
0: ¿cuáles han sido los cambios que se han hecho en cuanto, porque tengo entendido que ustedes tenían, aparte de, de ese plebiscito, tenían elecciones municipales también, este año, ¿no?
1: Claro, Teníamos Entonces, el 26 de octubre, teníamos primero sin plebiscito, <risa> antes de plebiscito teníamos, nosotros tenemos como ciclos electorales de dos años, que también es bien complejo para las democracias, o sea, es como, estás dos años gobernando y dos años pensando en quién va a tener que gobernar mañana, sí, o sea, derecha sí, izquierda partido que sea, o sea, termina en una vuelta que un poquito compleja, pero... El calendario electoral decía que ahora el 26 de octubre teníamos elecciones municipales, una nueva, que era gobernadores, que iban a ser votados eh, democráticamente, y el próximo año venían las generales, como se conoce en todo el mundo, que era presidente y parlamento. Uh -huh. Se cruzó en esto el plebiscito, o sea, entonces se, cruzó, se le agregó el plebiscito que iba a ser ahora, el 26 de, de abril, y después venía el proceso constituyente, elegir los constituyentes. ¿Quiénes iban a formar el Congreso? hay que contar las, contar las particularidades, si es mixto simple, o sea, eso ya es como demasiado de la cocina acá, o sea, uh -huh. pero lo que iba a elegirse unos constituyentes para formar esto, en la eventualidad que fuese aprobado el cambio constitucional, y venía un proceso de un par de años para poder después ratificar esta constitución, que iba a estar más o menos empalmada con el proceso de electoral. Pero todo esto se corrió, yo creo que deberíamos tener, de hecho estaba presionando un amigo, debería, debería funcionar, esperemos que funcione el, el 26 de, de octubre, pero también es un poquito de incertidumbre también. Yo creo que ese es el elemento que hemos conversado, la incertidumbre en todos los procesos. O sea, sí. como Cómo como esta incertidumbre, esta certeza, que a lo mejor era falsa. Siempre la gente dice como, a lo mejor vivimos demasiado tiempo en paz. O sea, sí. vivimos demasiado tiempo como en, en normalidad. Lo que tendríamos que lograr es que entender la crisis como parte también de la, de la vida, a lo mejor. Y de, mejor.
0: Del, del mismo ciclo humano, ¿no?
1: Claro, sí, las crisis, las guerras, las pandemias, son cosas relativamente normales. La técnica también, o sea, la técnica que podamos tener acceso en dos o tres días que un bicho en China llega a Europa y se mueve por la línea aérea. Es, es una locura. Pero esa, ese es como... ¿Cómo encontrar en esta...? ¿Cómo encontrar en esta...? Yo ahora está pensando, y te voy a preguntar a ti, ¿cómo crees tú que puede ser encontrar en esta crisis una oportunidad para mejorar. Yo te pregunto el caso de tu país, de República Dominicana.
0: Bueno, yo creo que eh, las cosas que tú mencionaste ahorita, que nosotros vamos a tener que repensar como economía, me parece que, que, que es, aplican igual para nuestro país. O sea, yo creo que mejorar, eh, que seguir trabajando en que ese crecimiento, nosotros hemos tenido un crecimiento, digamos que sostenido en los últimos años, la política social del gobierno ha sido efectiva en cuanto a eh, los trabajos que se han venido haciendo para tratar de erradicar la pobreza y sobre todo por, como para tener una sociedad más igualitaria. Yo creo que en momentos como este que uno se da cuenta de, como tú bien decías ahorita, de la importancia de tener un Estado que te abrace, y me gustó mucho ese concepto, de que tú sepas que tú puedes eh, contar con tu con, con con esa con es, con ese respaldo en un de, sí. momento determinado y a nosotros por ejemplo yo creo que para ser mejores nos, nos, después de esto nosotros vamos a tener que reprens, repensar eh, temas tan esenciales como 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 el, el, lo, los derechos laborales por ejemplo, sí. el respaldo al empleado el tema de, no. de, de, de del de la informalidad, de la economía, o mm. sea, son cosas que, porque hay gente que se quedan fuera, ayer antes de ayer yo veía desde, desde el balcón de mi, de mi casa, como una persona iba caminando eh, por la calle de al frente con un plato de comida, o sea comiéndose la comida que parece que se la habían dado, o sea, en algún comedor de los que se han habilitado para esto, pero en un horario ya ha pasado el toque de queda. O sea, lo que parece es que esta persona alcanzó a último momento de que le dieran la, la comida y iba súper rápido. O sea, esas mm. son estampas y situaciones que nosotros, yo creo que en, 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 en mi país y en muchos países de América Latina todavía no hemos podido superar.
1: Claro. Yo, otra cosa también que pasa, estaba pensando también cómo son nuestras economías que no son que son que no son tan fuertes en cuanto a producir bienes. O sea, somos países. Ustedes allá remesas o el turismo, que se acaba el turismo y se acaba todo, o acá nosotros exportando cobre o, o exportando fruta, es que no tenemos esta solidez para poder tener una industria pesada de algunas sociedades, o sea, tener desarrollar tecnología, ¿por qué Chile vende el cobre? Sé que es más complejo que lo que voy a decir, pero ¿por qué venden los cátodos de cobre y no se hace aquí el cable? Es como tomar decisiones como esa solidez que podría tener el, los países o la economía y, es esa, y esa,
0: esa, esa autonomía también, en cierta forma. Sí,
1: pero pero eso también tiene una trampita. Esto yo creo que se lo leí a Harari, creo que se lo leí, pero también es, la, es que la trampa también que podemos sufrir es que, y está pasando que la economía se globalizó, o sea, la economía, yo puedo comprar por Amazon, lo que sea, y me llegan sí. dos o tres días, y por todo esto que está pasando, pero la política sigue siendo local. Y lo que está pasando, por ejemplo, en países como Estados Unidos, es que se están imaginando, o sea, al parecer a Estados Unidos ya no le interesa ser el jefe del mundo. Prefiere <ríe> ser autosuficiente, lo cual es muy es complejo, pero... Sí, pero esa fíjate, es, es...
0: fíjate, por ejemplo, sí. que uno de los... Eh, voy a hacer un paréntesis para leer un comentario que pone aquí David, David Rosa, quien es también como tú, consultor político español. Él dice que el problema es que la crisis que estamos viviendo es totalmente desigual según el estrato social de cada persona. Uno de los retos más complejos ahora mismo en todo el mundo es que el Estado abrace más a, uh -huh. qui más a quien más lo necesita. Y a propósito de eso que él dice, yo te voy a poner otro ejemplo de cómo se manifiesta esa desigualdad. La desigualdad se ve interna en cada país pero también mm. se ve en el mundo. Cuando tú ves, tú, tú te fijas, por ejemplo, en cómo los estados están tratando de comprar lo que se necesita para el, para, para, para el tema de, del, de manejar la crisis, con... tú te encuentras con que, por ejemplo, la República Dominicana podría estar compitiendo para comprar estos insumos con Francia o con Estados Unidos mm. y ellos acaparan casi todo, ¿entiendes? Entonces ese es otro claro. momento en el que también se refleja la desigualdad y por eso yo te mencionaba lo de quizás también empezar a pensar en cómo como Estado tú puedes resolver, o sea, ser autosuficiente para resolver algunas cosas.
1: Sí, tener, tener como, tener algunas bases, pero al parecer esta es también esta economía, este este, este neoliberalismo que impera en España, o sea, al parecer está el estado de benefactor no es tan malo, también no dan no, no contra los principios doctrinarios del liberalismo, y bueno, al parecer no. Pero también cómo está, cómo esta economía nos dejarnos a nosotros como países, como productores de materias primas, productores de, productores de turismo, o sea, grandes operadores de turismo, es como puta, es pensar y ver cómo podemos mejorar esa relación. O sea, Ahí está el extremo de otro lado. Finlandia tienen cuevas enterradas por todo el país con bienes desde la desde la Guerra Fría, por una eventual guerra con Rusia. A lo mejor no vamos a tener la plata, nunca va a llegar así, ese tipo de cosas. Pero sí tener algunas ciertas industrias que son estratégicas. Argentina lo entendió un poquito. Tiene, tiene tiene Está en el otro lado. El peronismo como que de alguna forma estatiza todo, pero hay un punto medio. O sea, no, no, los extremos son complejos, pero a lo mejor... Tener la posibilidad, y eso también estimula, si uno ve acá, yo veo todos los días noticias que son muy buenas, no sé si pasa también en República Dominicana, es que dicen, científico de la universidad tanto, están desarrollando un aspirador, un aspirador tanto, lo están haciendo con impresoras sí, sí, sí. 3D, o sea, ese cambio creo que es, es interesante y sí, nos va a quedar el gustito de hacer tecnología.
0: De la crisis también salen oportunidades, sí. eso, eso es así. Claro, eh,
1: esa oportunidad, sí.
0: Ahorita tú hablabas de, bueno, pusiste un ejemplo de que, por ejemplo, de que estamos viviendo un mundo más tecnológico y que tú puedes comprarte cualquier cosa en Amazon. Eh, yo leí un artículo hace un tiempo que hablaba de que nosotros tenemos, que, no, que mientras el, el mundo ha cambiado, nuestra democracia es como si fuera la enciclopedia británica que se usaban antes y, y, y el mundo ya va, por ejemplo, por Wikipedia. O claro. sea, nosotros, nosotros tenemos un mundo que avanza rápidamente con cambios tecnológicos, pero nuestra democracia todavía es muy lenta, y sobre sí. todo en nuestros países que, que son muy burocratizados y que toda la cosa es muy lenta. Muy
1: modelo español clásico de una, corona, de una monarquía. Sí, sí, ahí también es una cosa, mira, Cata, eso es, me iba a comentarte cuando me preguntabas cómo está en Chile. Algo está pasando, un fenómeno, para bien o para mal, también sacando a los más loquitos, es, es que... Eh, al parecer la democracia, mira, dos cosas un fenómeno que yo veía desde antes, es como al parecer cuatro años mucho tiempo para contratarte a ti como presidente la gente mm -hmm. requiere un uno un, un a uno más directo y al parecer esta democracia más directa, tipo Suiza o, sí. o también empoderar más a los gobiernos locales, o sea los gobiernos locales que yo pueda decidir es que si la calle va por acá o va por acá o, o ser más partícipe, más cómplice con el gobierno, al parecer los gobiernos locales son una oportunidad gigante para eso el, al
0: ahora, ahora, por ejemplo, eh, un, un, un ejemplo concreto de esto es lo que está ocurriendo en Brasil, donde tú, tú ves que los gobernadores han tomado sí. el asunto en sus manos, o sea, están haciendo cosas y, y... y, y, y están mejor, mucho mejor posicionados que el propio presidente en este momento en el manejo de, claro. la, de, la, de la crisis. Y, y, y a propósito de esto, de esto Pablo, con este con este cambio que va a venir en el mundo con, con todo esto, ¿tú crees que cambie un poco la perspectiva y la forma de cómo nosotros nos relacionamos con los gobiernos? ¿Tú crees que nuestros gobernantes se abran un poco más a la inteligencia colectiva, que empecemos como, como a consultar más y hacer, y a, y a, y a hacer cosas como para, para hacer que el ciudadano se sienta más cerca de la, de sí, la ahí,
1: administración? Eh. Ahí yo creo que estas democracias estas democracias como estas democracias participativas, que la parte tecnológica, solo podemos hablar en otra cosa que todavía no está bien solucionada. El voto electrónico todavía es algo que genera dudas en las condiciones prácticas bueno, y formales de un voto. es un
0: problema con eso.
1: Claro, es un problema, es un problema muy real, pero su, supongamos que dejamos de lado ese problema, que es el gran problema, yo creo, de la, de la voto, es que uno pueda tener una democracia más directa, participar, sí. lo que te decía hace un rato, la palabra uno termina siendo cómplice del gobierno. O sea, si me preguntaron cómo se va a gastar, prefiero esto, esto, otro, con algunos límites, obviamente, no vamos a elegir desde mi no casa si compramos. Un claro, una democracia más directa va a ser una necesidad. Y también porque, lo que digo, que este proceso de votar por ti y delegarte mi soberanía por los próximos cuatro, cinco años o sin reelección, al parecer está caducando. Sí. al generar una distancia en esta cultura del like, like o idol-like, o sea, de, me gusta que es mucho, la gente tiene una velocidad distinta. Es lo mismo como lo más joven, o sea, ya mis reuniones de trabajo son por WhatsApp, por Slack, ya como que nos mandan mails, como, o sea, necesitan respuesta ya. Es como Pero esta ubicuidad.
0: Por... Y la gente lo está haciendo en todos los otros aspectos de su vida, o sea, tú, claro. tú haces todo por ahí, porque tú no te puedes relacionar con tu gobierno por ahí?
1: Claro, debería poderse, debería y también esto esto también es un gran desafío por ejemplo la transparencia de la información o sea, uh -huh. información que sea entregarle más información más me, más miedo, perdón medios a los ciudadanos para poder interactuar con las decisiones siento yo que si este estado que eventualmente debería ser un poquito más fuerte sabiendo esto entendiendo si va, hacemos estas reformas vemos la solidaridad tratamos de que esta acumulación excesiva ya desde la parte como práctica así como poética decir pucha de qué te sirve tener tanta plata pero a lo práctico subir los impuestos en algunos casos todo eh, debería avanzar hacia una democracia más directa a que yo me vea impactado o sea por ejemplo acá cuando estaba esta guía social que la, yo saber cuánto cuesta un semáforo que rompían todos los días que cuesta no sé 50 mil dólares o 10 mil dólares es algo que me afecta directamente esa relación o sea yo tener información poder decidir es una, es una capacidad que al parecer nuestros gobiernos todavía creo que entienden como la información, como si fuese un bien, como si fuese privativo, sino uh -huh. a la larga la inteligencia colectiva es mucho es mucho más eficiente. Pero lo interesante de todo esto, que a mí me pasa que esto que uno conversa con los amigos toda la vida, hace años todo, desde lo más conservador que uno podría hacer lo que me podría decir más conservador yo, es que ahora tenemos datos. o sea Lo que te decía, no vamos a poder Ignorar el próximo año que si se paró, o se si hizo cuarentena, si se racionaliza el uso del automóvil, si no, te, no es malo, sino que te salva vidas y bajo claro. la polución. ¿Cómo o sea, vamos, eso es una ¿cómo realidad.
0: vamos a utilizar los datos generados con esta situación? De esto. ¿sí? Claro, esto va, va a ser un éxito. Y hay una tú, ¿tú? diferencia también. O sea, en cómo cada país utilice esto.
1: Claro. No, y también va a, ser, va a ser esto mismo, o sea, por ejemplo, no sé, el teletrabajo, o sea, va a haber experiencia, experiencia, o sea, va a haber eh, datos para decir, chuta, sí, pues, ¿para, qué me, ¿para qué me demoro una hora en llegar a la casa? ¿Para qué me demoro una hora en llegar a la oficina del otro lado de la ciudad si lo puedo hacer desde la casa? Y soy sí. igual de productivo. Uh -huh. Obviamente con reuniones, todo, pero ese cambio económico yo siento yo que puede aportar y puede ser, pero lo interesante, como repitiendo un poco, es que tenemos ese dato. O sea, hay datos. Uh -huh. El único problema que creo yo ahí es que al parecer me huele que nuestra generación va a tener que sufrir un poquito de eso. O sea, nuestras generaciones vamos a pasar de pagar 10%, 20% de impuestos a pagar 40%. O sea, lo vamos a ver una afectación real nosotros. Siento yo que o sea, vamos a verlo, vamos a cambiar mucho nuestra forma de vida, pero esperemos que sea haga mejor. Sí. Y, y
0: lo, todo lo que tiene que ver, Pablo, por ejemplo, con las campañas. Eh, políticas, este año hay elecciones en Estados Unidos, o sea, hay campañas mm. en Estados Unidos, nosotros tenemos elecciones, Bolivia tiene elecciones, en Chile hay elecciones municipales. ¿Cómo tú crees que va a cambiar eh, todo esto, la, la manera en la que se llevan las campañas en América Latina?
1: Sí, va, 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 a, ser, va a ser, o sea, el mercado de las campañas, yo estaba hasta harto porque me estaba preparando para las elecciones, de hecho empecé a trabajar y tuvimos que perder las elecciones ahora acá. El mercado, lo que está, el mercado político, el mercado electoral, siento yo que está usando mucho... Bueno, obviamente se dieron cuenta por una cosa regular, que poner un aviso en internet cuesta un 0%, un 1% lo que cuesta una, una papeleta puesta en un techo. O sea, hay una cosa práctica, es mucho más controlable, más real. El único problema es que todavía no está resuelto después de la crisis post-cambio analítica, ¿de acuerdo? Los datos personales que usó, es eso, el dato el dato personal de que esta conversación que estamos teniendo ahora, algún dato va a entrar a, a Facebook, a Instagram, o sea, va a llegar a ser. El, Todavía no está claro si es bueno o malo, siento yo que no hay conciencia, porque nosotros no estamos hablando... O sea, a mí, a mí no me molesta que indexe esta conversación en la red social, no, no, no estamos haciendo nada ilegal, no estamos, está bien, estamos haciendo nada ilegal. Pero cómo yo... El, el gran, espera, ahí está, la gran crisis que pasó, el modelo, como si vemos la era de... Pasa, perdón, fenómeno uno lo que era la gran promesa para la democracia que era este asunto de las redes sociales más directa, al parecer lo que terminó logrando una fragmentación con distintas técnicas se logró de que el de derecha habla solamente con el de derecha y el de izquierda solamente con el de izquierda, entonces no hay diálogo social y es base para la democracia el diálogo, creo yo, o sea, conversar poder tener interacción, que tú de izquierda y yo de derecha podamos decir, chuta, lleguemos a un punto medio, acá es como que se hizo un abismo como los argentinos dicen, una grieta o sea, no. si tú ves, son países si alguno ve de repente centro de estudio acá en Chile en la Fundación Solo, el Instituto Libertad y de Desarrollo, por resulta es un par de nombres, son países completamente distintos, no bueno, hay una interacción y al parecer, y eso también da para largo, en los sistemas de repartición, con el coeficiente co co de Hong, cosas así, hacen que uno le hable solamente al de derecha, y el de izquierda le hable solamente de izquierda, y la capacidad de persuasión de yo poder convencerte de algo está siendo muy baja. Eso eso está pasando y eso también tiene que ver un poco responder a la hipersegmentación y a los algoritmos. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hago clases. No sé, hace dos años yo no sabía ¿Quién era Maluma <ríe> cuando vi el Festival de Villa? No tenía idea, no me impactaba. No era impactado porque el algoritmo de mis redes sociales, que veo otras cosas muy freak, pero ya pero más que un orgullo así como, ay, no veo esas cosas, no me siento orgulloso, sino que es decir, chuta, yo trabajo en comunicación política, cosas debería saber qué está escuchando la gente. Ahora hago un esfuerzo, escucho que lo que es el trap, todo por un esfuerzo, pero, pero no me veo impactado por contenido. Eso a lo mejor aumenta esta fragmentación. Esta fragmentación... Mm -hmm tiene las consecuencias sociales, psicológicas, que uno puede saber eso, pero si lo vemos en política, la fragmentación de la sociedad es muy complejo, Es la falta de diálogo. El que yo le hable solamente a mi audiencia. Entonces, habría que buscar la manera de cómo la tecnología, que todavía lo están reduciendo cada vez más, o sea, los problemas para la marca de Facebook, con toda la WhatsApp e Instagram, o sea, y Messenger de Facebook, han sido muy grandes reputacionales. Es que, ¿cómo superamos eso? ¿Cómo yo tengo que tratar de convencerte a ti que mi idea es buena? y viceversa, a la larga, porque a la larga no te necesito para ganar, ¿me entiendes? como que es como, puedo ganar solamente con los míos, haciendo relevante mi nicho creo que yo esa esa hiper segmentación de la política, esa hiper dato, a lo mejor hace esto fragmenta y permite y genera problemas a la democracia entonces, si tú ves los comentarios harta escucha redes sociales, hay mundos distintos, o sea, frente a un anuncio bueno o malo del presidente o un alcalde hay gente que lo encuentra en lo mejor de la galaxia y lo peor, pero no, no hay diálogo. Y aquí vienen otros fenómenos como la cámara eco, los ecos de confirmación, o sea, son en la, están pasando varias cosas que a mi juicio, desde que la tecnología, la inmediatez, ha acrecentado fenómenos con este asunto también de la velocidad, que antes no lo veíamos, siento yo. Dice uh,
0: David que eso al final son los filtros claro. que generamos en las redes y tenemos que encontrar maneras de romperlas más allá de la polarización o los anuncios de pago eh, en las redes. Una pregunta a ambos. Eh, David me la responderá ahí por, el, por los comentarios. Esto no se puede resolver creando como, bueno, primero con el contenido, o sea, tratando de, de, de tener eh, digamos, conversaciones con todo el mundo. Y creando uh -huh. como plataformas o herramientas que te permitan llegarle a la mayor cantidad de personas y, y de una manera, o sea, no, no dependiendo tanto de las redes sociales.
1: Es que es súper es super complicado, y bueno, y más encima después de si todo vamos a estar metidos en internet, o sea, va a ser mayor, pero... Si a ti te debe pasar también tú lo digo no, no, como de
0: plataformas de, de digitales pero,
1: pero... sí pero no me refiero, me, me refiero a plataformas digitales o sea si yo pongo si yo le pongo avisos anuncios la plataforma y, y me equivoco en la audiencia y elijo una audiencia que es completamente que no va a recibir un mensaje la cantidad de garabatos de insultos gigantes y también tiene un problema práctico formal el alcance baja me penaliza en el cuento el costo por mil que es una cosa técnica en vez de costar un dólar cuesta cinco o sea, tienen millones de problemas, a mí no me han ganado, ¿Para qué voy a poner un anuncio en Facebook, hacer mi campaña a gente de mi otro sector político si lo único voy a obtener son insultos y bajar el rendimiento de mi contenido? Entonces, es, una, es un... como se dice? Es una trampa. O sea, si pongo mi contenido al que me va a odiar, porque hay gente que... Una cosa que, que, que develó esto, que también y me llama la atención y lo pienso que hay mucha gente fuera del sistema, es que hay mucha gente que no tiene nada que perder. O sea, si tú y yo mañana salimos encapuchados o salimos ahora sin mascarilla... No sacan una foto, a lo mejor no está que pero hay gente que está tan fuera del sistema que insultarte es gratis. Sí, aquí se O sea, como que es, es, es gratis, no no te puede decir la barbaridad más grande, amenazarte de muerte, todo no, lo que sea, pero no es gratis. Vean ve, ve el, ve el documental After Truth, es muy bueno, en HBO Go. Go. Entonces. ¿Cómo nosotros rompemos esta burbuja, esta cámara de eco? La cámara de eco en que estamos es súper complicado porque, lo que te digo, la tentativa de que, ¿para qué voy a hacer una acción comunicacional política para recibir insultos? <ríe> y sí. para que no lo vea nadie y todo el mundo lo encuentre malo. Entonces, es en un círculo, no lo había pensado nunca esta perspectiva, que bueno, estas es conversas, como, es un círculo súper terrible, yo digo, chuta, si nadie le gusta lo que digo, pero también está pasando que le pongo a, a, mi, a mis fans, ¡Oye, es el mejor político de la galaxia! Sí, la, 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 la. <ríe> Entonces, como, ¿dónde está el punto medio? El punto medio, y yo creo que volviendo a las bases, hasta el día de hoy no hay nada, no se ha descubierto nada mejor que la democracia, es volver a la plaza pública, volver a los debates. A mí me llama mucha atención que hace muchos años algunos candidatos en todos los países se han restado los debates. fijado? como que Es como que nos van a los debates. Uh -huh. Es importante debatir. Siento yo que el rol de la persuasión ha sido, ha sido subvalorado últimamente. Bueno, como, no, estamos,
0: no tenemos el debate como eh, como algo obligatorio en, en nuestro país. De hecho hay como toda una lucha por hacerlo eh, obligatorio. Pero en las elecciones municipales que acaban de pasar, tuvimos una experiencia muy bonita con el tema de los debates, eh, porque se organizaron varios debates con los principales, los candidatos a la alcaldía de las principales ciudades. Y te puedo decir que ahí se pudo ver como, bueno, hay un caso de un candidato a, dipu a alcalde de un partido, de lo que llamamos partido emergente, o sea, no no era mm. ni de uno ni del otro partido eh, principal. Y, y ahí se pudo dar a conocer él, o sea, fue una plataforma importante para él eh, que le sumó mucho entonces yo creo mm. que, que definitivamente lo que planteas de volver a los debates es importante también sí. de, de, de entender que la comunicación digital eh, debe ser de doble vía. o sea, claro. siento que muchos políticos eh, por lo menos aquí no sé si ocurre allá utilizan esta, estos, estos medios para, para como para para colocar un mensaje...
1: Y felicitarse, eh. yo creo.
0: Exacto, o sea, como que yo puse el mensaje y me fui. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que también tienen que abrirse un poco más a eso. Pero a, hay, a, hay a, un... a estar dispuestos a que también lo, 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 lo cuestionen
1: por ahí. Hay, hay un tema que decía David, que o sea, no habíamos tocado, que tiene que ver con los partidos de los extremos. O sea, ¿qué está pasando con el surgimiento de los extremos de vuestra derecha y ah, sí. de izquierda?
0: Bueno, es un ten... importante.
1: Claro. En España es gigante, y acá también en Chile, me imagino que en todos los países, termina siendo que efectivamente es gente... Aquí siempre la gente me pregunta, ¿eh? o siempre cuando me dicen, son bots, los bots de aquí del partido de ultraderecha, por ejemplo. Uh -huh. y yo digo no son bots, son gente con nombre y apellido que está en el interior del país, o en las ciudades, que no tenían participaban en el relato político. Y este, este relato identitario, un poco más ultrón, como más duro, representa una sensibilidad. ¿Qué nosotros visibilizamos más? O sea, si uno ve los comentarios, lo mismo. Es una cámara de eco chiqui, cerrada. Son estos porcitos, son estos n, estos mil, estos cien mil, lo que sea. Pero donde viene el morbo de la prensa, donde las redes sociales eh, retarse entre ellos, es, es una vuelta terrible. O sea, como mm -hmm. uno lo hace más relevante lo que es. Y ellos también, hay una cosa que los alimenta. En hay un tipo un cantante que se llama Alberto Plaza, que es como de ultra derecha. Pero termina hizo hizo un Facebook Live o un YouTube Live básicamente se estaba esperando que lo insultaran <risa> es una cosa también psicológica que es como ah sí vieron los de izquierda me insultan así que soy bueno vean o sea soy eso lo sea, no mostraba un... como orgullo sí era como como decir tú ¿vieron que me están insultando es como pero pero te fijas que eso es como que bueno don't feel the troll, pero termina siendo un otro, otro releo que te genera relevancia en tu nicho estamos en una causa estamos en contra de izquierda sí. estamos en contra de la derecha estamos en ta 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 y sí. esa, ese, ese proceso identitario, que a mí me parece súper bien si ganan las elecciones no sé vox yo estoy completamente de desacuerdo me parece terrible pero si la gente vota por ellos está bien pero, pero como que siento es, yo que
0: es un populismo o sea
1: es un populismo, claro. Mm -hmm. el sufri... Eso sería interesante también, ¿no? Qué buena esta conversación. Como, ¿Cómo post esto dejamos de lado a los populistas? O sea, el populismo mm -hmm. de gente... Pero también a este punto, acá, o sea, si vemos los populismos clásicos, el de Bolsonaro, por ejemplo, que está pasando ahora, que despidió el ministro de Salud hoy día hace un ratito, es que ¿cuánto le va a durar ese discurso? Sí. ¿Cuánto, va, ¿Cuánto ¿Cuánto? va? ¿Hasta cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta cuando se mueran mucha gente? ¿O cuando no. pasen cosas? O sea.
0: Porque el tema de esto es que generalmente está alimentado de una... de un o sea de muchos sentimientos, o sea de mucha emoción mm. y eso mm. también pasa e eventualmente, o sea todas estas cosas
1: pasan. Sí, pues, claro que, que, ¿cómo, cómo Vox termina siendo más relevante, escuchamos, sabemos en toda Latinoamérica quién es Vox o lo que le interesa la política, si a lo mejor nunca va a llegar a gobernar. Entonces, uh -huh. O lo mismo que pasa con Podemos, el, el otro lado, o sea, termina siendo partidos como clivajes, pero termina saliendo más el, a la gente le da un morbo, o sea, que sí, todos mira. sabemos acá quién es José Antonio Casas, o todos sabemos realmente las locuras de alguna sí, gente, gente ampliada. Claro, como que sabemos eso, o sea como y lo sabemos porque generan juicios que realmente, y esto también tiene que ver con el arte de la persuasión, que es el básico en la política, hay uno que te interesa persuadir a nadie, es ser, ser relevante en su propio nicho, uh -huh. lo cual es una táctica compleja. Otra cosa que yo creo que también podría pasar interesante acá, que eso uno ve los ejemplos en otros países, es también avanzar un poquito más hacia un sistema federal. O sea, es que empoderar los municipios, empoderar las regiones, sí. acercar un poquito más el poder a la gente. O si no, lo ve muy lejos. Es como si el, los políticos estuviesen allá, en las dos montañas más allá. Yo estoy de acuerdo con eso último. De hecho, mm.
0: aquí, eh, yo me considero, o sea, a mí, a mí me apasiona todo el tema municipal. Y yo creo que nosotros Estamos un poquito atrasados en ese sentido, eh, mm. pero creo que definitivamente estamos viviendo el tiempo de las ciudades. Nosotros tenemos mm. que, que movernos hacia esa dirección, o sea, empoderar claro. a los municipios, o sea, más autonomía municipal.
1: Sí, claro, y también, por ejemplo, distribuir, que eso es una cosa muy, muy muy propia de Chile, pero no, no si el caso ya. Pero aquí hay comunas que tienen presupuestos como si fuesen Suiza y otras que no tienen con qué pagar el, mm -hmm. el agua. La diferencia social que aquí la comuna más rica de, de Chile, de Las Condes, tiene tanta plata que podría ser un micro país, no, no estoy inventando, ¿no? pero pasa que lo otro, no hay una distribución territorial también, o no hay impuestos específicos, o sea, no, no se redistribuye bien el peso, no puede ser que vienen estándares europeos, suizos, en el barrio alto, acá en Chile, que en el que en Providencia, y hay otras comunas que no tienen con qué pagar la luz del colegio. Entonces, esas diferencias sociales siento yo que lo deberían ser visualizadas, pero como dándole la vuelta, pensando de una perspectiva más conservadora o de centro-derecha, tiene que ver, vamos a tener datos. ¿Sí es sí, sí. O sea, como que de alguna forma la miseria, el exceso sí. de neoliberal, lo único que produce problemas. Cinco meses sí. de tallo social, falta de, de recursos, de tecnología para enfrentar una pandemia. O sea, siento yo que ese, ese exponerse a ese dato solamente podría dar cosas buenas. Sí, totalmente. Bueno, estamos
0: llegando ya al límite del tiempo que nos permite... El ah, al... claro definitivamente Pablo esta conversación debió ocurrir hace mucho tiempo me doy cuenta ah, sí, pues. y todavía se me quedan muchas cosas por preguntar. a mí
1: igual estoy tratando de tomar un pantallazo que la no se me cierre Fue un segundo Ahí. ah sí tengo un pantallazo
0: <risa> eh, nada Pablo gracias de verdad Gracias. Pablo. Chao, un vos? gusto hablar
1: contigo. Nos contamos es que, que fuimos... Comp... Bueno, estuve en Madrid, estuve en el Colegio Mayor, donde nos conocimos. ¿Qué? ¿Es verdad? Sí, verdad. Sí. Yo volví a Madrid después, pero no, no fui al Colegio
0: Mayor, pero me gustaría ah,
1: volver. Sí, uff. Un abrazo, niña. Cuídate. Gracias, Gracias por la invitación. Y, y hagámoslo Cuando quieras, podemos a conversar. Chao. Sí sí, 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 sí. Vamos a
0: hacerlo
1: de nuevo. Ah, un beso, que estés bien. Chao. Chao,
0: ah, bye. Gracias, Pablo y gracias a todos los que se conectaron gracias por conectar con Política Cool el podcast para gente que quiere cambiar la política dinos algo hombre dale like suscríbete aquí está la nueva política esto es Política Cool